0: No Brasil Tudo, segundo o Conselho que reúne os Secretários Estaduais de Saúde,
1: 260.970 pessoas morreram por causa da Covid-19. Além disso, são 10.793.732 casos confirmados até aqui. 75.102 também nas últimas 24 horas.
0: Foram registradas
1: 1.699 mortes um pouco abaixo de ontem quando batemos um novo recorde com
0: quase 2 mil óbitos então o Brasil ajudou a puxar para cima a, a curva a, de novos casos é, de covid-19 no mundo todo né revertendo uma tendência de queda e atualmente o Brasil a, os novos casos né, diários é, no Brasil representam 14% do total de novos casos é, que são registrados todos os dias no mundo todo Saravá, Xé, Mojuba, é, todos que estão nos acompanhando aqui agora, estamos num ao vivo extraordinário no nosso canal aqui do Umbanda EAD, hoje com a presença do nosso consultor, parceiro, companheiro aqui, doutor Ogan Edio Silva Jona. <risos> Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Obrigado, meu irmão Rodrigo Quero.
0: Quem são os Espíritos? Quem são os Orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda. Explique Umbanda. Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD. Um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida. Apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Para a gente tratar sobre essa resolução da semana, que foi a entrada de, de considerar no, no Estado as igrejas como é, essencial. E isso liberaria... As igrejas liberam os terreiros, tudo para voltar seus funcionamentos de aglomeração, né seus funcionamentos de acolhimento das pessoas. E a discussão aqui vai longe. E para poder discutir direito, né, refletir juridicamente e também é, cientificamente isso, eu estou aqui com a presença do doutor Édio. Doutor, muito bem-vindo, muito boa tarde nessa sexta-feira corrida e pavorosa aqui para nós, em especial no estado de São Paulo, que estão com um monte de, de conflito aqui, né?
1: É, Rodrigo, querido amigo, dizer da minha honra de mais uma vez estar compartilhando contigo aqui uma live com todos os que nos acompanham, não é? O assunto é muito sério, né? O assunto é um assunto... E da maior gravidade, né, essa semana, nós completamos 261 mil mortes no Brasil. Na última semana, foi a média de mortes por dia por Covid-19, são mil mortes por dia. Mil mortes. Em alguns dias, a gente chegou a ter 1.200 mortes, né? quer dizer falando de uma, alguma coisa muito séria, nós estamos falando da preservação da vida humana, né? E aí, é nesse contexto que eu entendo que vale a pena, super vale a pena uma live como essa, a gente falar sobre isso, porque no caso de São Paulo, e isso teve muita repercussão na imprensa, no caso de São Paulo, o governo que atividade religiosa no rol das atividades essenciais, ou seja, o culto religioso no rol de atividades essenciais. O que são atividades essenciais? São aquelas que estão na quarentena, né? Então, posto, é, posto de, de combustível, é, supermercado, farmácia, açougue, é, pet shop, não sei o que, enfim, tudo aquilo que é essencial. Né, serviços de telefonia não sei o que e tal enfim, tudo aquilo que é essencial e aí o governador inclui o um culto religioso no rol das atividades essenciais e com grande repercussão na imprensa então eu achei muito bacana você sugeriu a gente fazer uma live porque muita gente pode entender que porque é considerado atividade essencial eu posso abrir o meu terreiro, posso tocar posso promover aglomeração e tal? Não, não pode, não pode. Durante a nossa live aqui, eu vou falar, no mesmo dia em que foi publicado o decreto considerando o culto religioso como atividade essencial, foi também adotado um protocolo sanitário para funcionamento de templo religioso que tem quase 25 páginas de regras é, Para que possa ver o culto durante que agora que nós vamos entrar amanhã, que fecha tudo. Não só em São Paulo, como em vários brasileiros, com essas variantes aí, com essas variantes de Covid-19. Então, é, eu te diria, eu iniciaria dizendo o seguinte: agora há pouco a gente falava que tem coisa que pode, a gente pode, mas não deve. E eu diria que, enquanto nós não tivermos... É, enquanto nós não alcançarmos um estágio de imunização da maioria dos brasileiros, a gente não pode ver aglomeração sobre qualquer argumento, inclusive sobre o um, um, um guarda-chuva, digamos assim, do argumento religioso.
0: Agora, é, em apesar do, do de ser uma decisão estadual de incluir com atividade essencial existe algum conflito jurídico federal essa decisão estadual com o que já está pré-determinado a nível nacional ou está tudo certo isso
1: não 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 há conflito Rodrigo porque na verdade o país está desde fevereiro de 2020 sobre um estado excepcional, que é o estado de calamidade pública, né? de saúde, de crise sanitária, Sim. que permite ao poder público adotar uma série de medidas. Quais são as medidas? São medidas que visam é, conter a propagação do vírus, né? conter a propagação de Covid-19. Então, medidas de isolamento, de distanciamento, medidas de obrigatoriedade de, de permanência em casa, medidas de proibição de circulação, de mercadorias de animais, etc. Quer dizer, então, há um conflito o, e o, o, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que até hoje, enfim, vem sendo aqui, vez ou outra, questionado, que o Supremo disse o seguinte, a União tem um papel, os estados têm suas responsabilidades, os municípios também têm sua responsabilidade. Obviamente, se você tem um município em que o nível de propagação do vírus é baixo, você tem mais autonomia, você não precisa impor medidas restritivas tão rigorosas. Por, por outro lado, na, se você está num, num contexto, numa região em que o propagação está alto e São Paulo é, está nesse lugar de um nível altíssimo de propagação do vírus, de novas variantes do vírus, de variantes mais letais do vírus, você pode tomar medidas cada vez mais rigorosas. Eu, se fosse governador do Estado, não incluiria culto religioso como atividade essencial porque entendo que essa relação com o plano do sagrado, ela não necessita, ela não, não, ela não requer que você esteja no tempo, no interior do tempo. Mas o governo atendeu, atendeu, na verdade, a pressão de um determinado religioso e acabou, então, inserindo o culto religioso dentre as chamadas atividades
0: essenciais. Eu acho que esse é um grande ponto, né, doutor? É, isso fica claramente a necessidade de atender uma agenda política e, e sem medir, e sem ser congruente com a própria postula, postura dele em todo esse tempo, né? O, o governador, ele foi bem radical em momentos em que a União estava sendo mais leve com o processo e agora, do, de repente, ele, ele não é congruente. Acho que essa, essa é uma observação. Não é, é para o ouvinte aqui, quem está nos acompanhando, não é um posicionamento político meu, nem do doutor Edio. É, fique bem tranquilo com isso. Mas é o que está nítido. A gente tá, tem que ser é, crítico nesse sentido. E o que é uma pena. Então, se... Agora eu vou, 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 vou pontuar aqui, porque se a, a liderança política tem essa liberdade de fazer esse, essa, esse protocolo e, e determinar essa liberação, contudo, a gente tem números que, que pedem uma posição completamente contrária e muito embora possa haver é, indivíduos religiosos que acreditam na ideia de que a, a ir para a sua igreja, ir para lá no, no, no lugar da sua religião é algo muito essencial, ele não pode viver sem isso, cabe a quem a orientação de fato? Cabe às suas lideranças religiosas. Né? O sacerdote, por isso o líder religioso, pressupõe alguém muito preparado para lidar com essa função, lidar com liderança de pessoas lidar com condução de comunidade, a ter essa, essa consciência social, a ter esse entendimento mais amplo de, do, do que está acontecendo dentro é do seu país e coisas do tipo, né? para que possa ele ser a referência a ser seguida. Né? E se ele entende que não, não independente de qualquer é, diretriz política, qualquer que seja, a gente tem outras orientações é, científicas, né? Dados que estão aqui todos os dias sendo divulgados que pede, opa, pera aí, tem alguma incoerência aqui? E quem deve se manter com então um pulso mais firme? Né? E aí a gente fez até uma, uma pesquisa na nossa rede social perguntando o que que a comunidade ali que nos acompanha pensava. É, qual é a posição deles a respeito disso? E né? eu posso dizer com tranquilidade que acima de 98% tem uma posição de estar tá assustado com esse momento é, dessa, dessa colocação das religiões como algo essencial, porque não tem como ter um ambiente religioso sem a aglomeração, se não for por transmissão é, satélite online ou coisas parecidas. Se você vai colocar mais de 10 pessoas no ambiente, já começou a aglomerar. E quando a gente fala dessas variantes, que são mais letais, elas são mais perigosas na transmissão delas. Né? Elas estão agora sendo transmitidas pelo ar. Antes era gotícula, você tinha que ter aquele contato pontual com, com a gotícula do, 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 do vírus ali presente. Agora não, agora Respirar o ar contaminado já vai te colocar em vulnerabilidade de contaminação. Então, o que torna isso mais evidente. É impossível, né, completamente inviável a possibilidade de juntar pessoas no ambiente, pessoas que são estranhas, que não são do seu núcleo familiar e coisa do tipo óbvio num ambiente ali, com qualquer premissa que não seja, estou indo para o hospital, né? Estou tendo que fazer algo que é, de fato, essencial. E aí, a, a, o nosso posicionamento é, é um pedido de reflexão a quem acha que é muito necessário. Porque tem também, viu, Ed? Tem um religioso na nossa, na nossa Umbanda, no nosso candomblé e tudo mais, assim, não? Mas, puxa, tem que descarregar. Eu tenho que fazer não sei o quê. E, eu acho que um ano depois... Você que é também... Ogan... É... Iniciado há tantas décadas também... No santo, né, doutor? Você tem autoridade para falar nesse lugar também, né? E eu te, te convido também a... A falar além do advogado aqui. Que é o seguinte... Um ano, de, um ano depois... Será que a gente ainda não entendeu que o terreiro, a roça, o barracão, qualquer coisa, a igreja é uma conveniência muito importante, sociabilização, atividades, rituais, etc. No entanto, não é necessário que lá esteja para que o orixá esteja com você. Será que a gente não conseguiu entender isso, né? Será que ainda a gente não não conseguiu virar essa chave de poxa é, Existem mecanismos de eu me, me relacionar com o orixá em casa, eu na minha intimidade, dentro de mim, e, e, e o meu, meu pai de santo, minha mãe de santo, uhum. pode me ensinar isso, inclusive. né Então, será uhum. que não, não serviu para poder desabilitar algumas premissas equivocadas que vinham há muito tempo é, introjetadas em muitos de nós? O é, que, que você me diz sobre isso, doutor? Como que é o Ogã se o amigo, posicionando? Depois também? a gente,
1: logo na sequência, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para alguns pontos do protocolo sanitário para tempos, né E até uma coisa interessante, nós vamos disponibilizar no, no site do IDAFO, eles separaram aqui por categorias, né são o que eles chamam de segmentos. Subsetor, né? né? É, é, geral, matriz cristã, matriz budista, matriz judaica e matriz africana. Aqui, né? tentando dialogar um pouco com isso que você dizia aí, o que, que eu acho que é essencial? Nossa liturgia e nossos ritos, eles são completamente diferentes das liturgias e ritos das, das confissões de, 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 de matriz europeia, não é? em que você tem um pregador, ah, o sacerdote ou celebrante, distante fisicamente dos participantes. Então, por exemplo, um, um, dentre as exigências, ca, cada fiel deve ficar no mínimo... Primeiro, todos devem ficar, permanecer sentados com uma distância mínima de um metro e meio cada um. Então, só duas dessas exigências já são completamente incompatíveis é. com o nosso rito. A nossa liturgia, o nosso rito, ela é de proximidade, ela é de fala e ela é de contato físico, contato. Até a nossa saudação, a nossa saudação, ela é de contato. Ela requer contato. Então, é... Eu
0: um dos principais quando... contatos da pedir a bênção é beijar a mão. Ai, meu Deus do céu! Não, <risos> Nunca mais dizer, isso agora! A gente, a gente começa beijando a mão um do outro, quer
1: dizer... Ai, então, quer dizer, você vai beijar a mão com luva, <risos> vai passar o álcool gel na mão cada vez que você for trocar a bênção com alguém. Quer dizer, enfim, então, é, é, as regras são, do meu ponto de vista, são completamente incompatíveis com a natureza da nossa liturgia. Nossa liturgia não é aquela liturgia contemplativa, em que você tem um, um templo com três, quatro mil lugares, separa cada um, um metro e meio, fica todo mundo sentadinho de máscara, de máscara e protetor facial, máscara e protetor facial,
0: não é ou, sentadinho
1: né? a 10 15 20 metros do celebrante, e o celebrante realiza o culto. Nossa liturgia não tem nada a ver com isso, aliás, é, não fosse um assunto tão sério né? Um assunto tão triste Hoje, voltando a repetir Nós estamos completando 261 mil brasileiros Que perderam a vida né? É, a nossa liturgia Para quem desconhece Ela parece uma coisa caótica Tanto a Umbanda quanto o Cano Black. É uma coisa caótica Porque você interage com a entidade Você interage com o sacerdote Você o, o, os, os participantes interagem entre si, se abraçam, dançam, cantam. É, 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 o, a gente, o consulente se aproxima fisicamente da entidade para ouvir um aconselhamento, para ouvir uma receita para um mal, para ouvir uma orientação, para ter um aconselhamento, uma assistência religiosa. Então, decididamente Decididamente, sem qualquer é, conteúdo de natureza jurídica, legal e tal, nossa liturgia é uma liturgia de proximidade corporal, física, que é tudo que é rigorosamente incompatível num contexto de crise sanitária como essa. A gente abriu algumas regras aqui, e vamos ver também as punições, porque tem punição, você pode ter. Uma multa de até 10 mil reais para quem não observar essas regras, que a gente vai tratar de algumas delas aqui. Multa de até 10 mil reais, interdição do templo e processo criminal sobre o sacerdote ou sacerdotisa, com até um ano de prisão por violação de regra sanitária. Então, as consequências para quem desobedece. Isso. Não é uma coisa de São Paulo. Essas regras são regras, na verdade, adotadas internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde e que se reproduzem em todos os estados. As regras são essas aqui. E quem fugir dessa regra está sujeito aí a 10 mil de multa, interdição do tempo, prisão. Então, sobre seja do ponto de vista da ética sacerdotal seja do ponto de vista é, do, antes de tudo, né, do zelo, o cuidado que nós precisamos ter com a vida, com a nossa própria vida e com a vida do outro, é, seja da ética, a ética do sacerdote, a ética sacerdotal que você mencionava aí, seja do ponto de vista das punições, do, do meu ponto de vista, não, não, é, é completamente descabida essa ideia de o culto religioso como atividade essencial.
0: É isso, né? A gente recebeu até um, uma mensagem de uma seguidora aqui que o terreiro que ela, ela, ela frequentava não parou em nenhum momento com a pandemia, ficou ali fazendo rituais clandestinos, e ela foi questionar e ainda foi expulsa. Então, assim, infelizmente, existe esse posicionamento. Felizmente a gente sabe que isso é muito minoria, olha só, uhum, doutor, uhum. É, por outro lado, ó, quer ver, ontem a gente colocou né, sobre isso, que a gente ia ter esse bate-papo, mais de 135 participações
1: uhum. de
0: comentário aqui, na, no, no, só no Instagram, então, olha, muitas pessoas falando, então, ó, o terreiro do Pena Verde, lá em, acho que lá em São Paulo, falando, ó, aqui vai se manter fechado. Aí, a, a uma outra pessoa, ó, ontem morreram 1.900 pessoas em um dia, acho complicado reabrir terreiros no meio desse caos, não faz uhum, o menor sentido. Uhum. Lá em, em Pernambuco, né, você até comentou aqui do João, né, a prática religiosa do terreiro jamais será mais importante que a vida, não vale o risco. Nós podemos esperar os guias também responder ali. É, que é um dirigente lá. O é... Wesley aqui, ó. Acho que as falanges... Ah, é que ele brincou, né? Os, os falanges da Calunga estão tendo muito trabalho, né? No momento. É, é. E aí sim, então, é muita gente. Eu fiquei até feliz, porque é, a gente... Vai sentindo também a tristeza, as pessoas de não estar podendo fazer o ritual, de não poder estar é, tá comungando. Mas o que a, a gente ainda quer aproveitar essa, esse momento de fala, né, doutor, para é, manifestar que estamos juntos, né? Também somos fiéis, também somos religiosos, e... também estamos tristes e... e sentidos com isso. No entanto, é, parece que o pior já passou, né? Agora a gente tem Esperança mais próxima aí, né? A, a vacina já é uma realidade, agora é questão de conseguir distribuir isso. Isso a gente tá falando vacinação planetária, então <risos> é um troço que envolve muita coisa, né? É, não só a boa vontade, né? Envolve muita coisa. Então a gente tem que ter essa, essa, essa paciência. É, a, é uma experiência sem nenhum precedente para os que estão vivos nesse momento, né? Dessa história dessa pandemia e Sim. e é isso. A gente tá vivendo um, uma coisa muito extraordinária. Então, ainda qual é o aprendizado que fica, né? Eu, eu me perguntam sempre, doutor Rodrigo. Você acha que as pessoas vão voltar melhores é, do que elas é, entraram, né? Nesse nesse processo e eu Lá no começo, eu vou ser bem honesto, eu, eu achava que isso seria uma realidade. Hoje, eu tenho muita dúvida se, de fato, é quando a gente vê, então, é, o próprio posicionamento da sociedade, né, em grande parte, que não está nem aí, né, doutor? Tá? Porque para a gente estar tá aqui, o Brasil se lascando tanto, é sobre o cidadão que a gente está falando. Né? Por que, que o vírus não para de se espalhar? Por que está que tendo esses números de morte constantes desse jeito? Isso é sobre o cidadão. É sobre o indivíduo que não está respeitando, é o indivíduo que não está se preservando, é o indivíduo que, sabe, chegou o carnaval, não teve carnaval, mas teve, né? Ele, ele chega o final de semana, ele não vai na, na balada, mas faz balada em casa, quer dizer. Eu falo porque eu, eu moro num lugar que estou escutando, né? Vizinhança fazendo barulheira, fazendo bagunça. E aí, né? É, todo mundo, é, é só morador da casa que está bagunçando mesmo? A gente não é... <risos> é tonto, né? Então, assim, é, só, mudou, só mudou o local das aglomerações. Elas estão acontecendo de alguma forma. E é isso, é assim que não acontece a... o bloqueio né, dessa disseminação do vírus. Considerar que a gente pode aumentar isso com atividade religiosa é, é no mínimo, um grande tiro no pé e uma, um grande equívoco nesse exato momento vai passar, tudo vai passar, e a gente vai voltar a, a poder se encontrar, voltar a, a celebrar nossas, nossos rituais. Então, é, não, não, não é uma vitória. E talvez seja vitória para um ou outro segmento, que, como o doutor colocou aí, que deve ter pressionado essa agenda porque talvez possa criar um cenário é, minimamente seguro para trazer seus fiéis ali, sei lá. Ainda assim não faz muito sentido. Né? Então, a gente não pode achar isso uma vitória, não pode achar que porque agora liberou pode acontecer. É sobre isso que a gente está é. falando. E, e, e muito é, necessário essa observação que o doutor colocou tá liberado, mas não tá liberado. Olha o protocolo, tá lá no site do idafro esse documento, é né, que é o protocolo sanitário. Tem lá as explicações e é, vai, é muito difícil adaptar. Eu fico desde o começo eu coloquei isso. Puxa, é muito complicado falar para o exu ficar de máscara, né? Falar para o exu fica de máscara aí. Aí teve um, um sujeito que não entendeu absolutamente nada, né? que comentou lá no comentário, não, no, no terreiro a gente manipula álcool, né? Tomara que não, né? Se você está tá bebendo álcool 70%, meu você... irmão? <risos> tá, tem uma coisa muito equivocada acontecendo aí, né? E... Mas eu acho que você tem razão, Rodrigo. Eu acho
1: que você tem razão, talvez, em, em recuperar uma coisa. É... Eu não vejo saída no curto prazo. Né? Eu acho que todos nós, uma parte de nós, lá no começo de 2020, quis acreditar que quando a gente estivesse chegando em meados de 2021, o cenário seria diferente. E pelo que nós estamos vendo, não, é, é diferente para pior. né? essa é. coisa das, das variações e tal. Nossa religião, pô, quem. Quem de nós não está com uma, não tá com saudade de uma macumba, cara? Fala. Quem de Nossa. nós não sente falta de uma macumba? A macumba, gente que alguém é, e tal?
0: Aquela coisa de do terreiro mesmo, é. Ah, de, de...
1: Do, aquela convivência é. e aquela interação que é própria do nosso tempo religioso, que não tem nada de contemplativo, de sisudo. Não, é tudo todo mundo junto ali, aquela coisa tal. O candomblé, por exemplo. É, tem um ritual muito caro para o candomblé, que é um dos rituais mais é, mais intocáveis, digamos assim, mais caros, como o um para o candomblé, é o axexê. E hoje você não tem nem o funeral. A é. família não pode fazer o luto, é. os, as 24 horas de luto ali. A gente está aprendendo a valorizar essas coisas que de liberdade e de interação humana para as quais a gente não dava nenhum valor. É, é. Eu, por exemplo, sou um homem de Xangô, eu tenho uma dificuldade enorme com rito funerário. É. Eu tenho uma dificuldade enorme com rito funerário. <risos> e eu vi em várias oportunidades as pessoas dizendo Puxa, eu a, a, até porque na minha família nós perdemos uma... Uma, um, um familiar não é uma figura muito querida para a covid 19 e os filhos dele a esposa tal não puderam sequer tocar se aproximar da coisa que é própria do do dos ritos funerários muito menos o rito funerário religioso que é o que é o acheche e aí me gente que dizer mas pô, doutor e tal eu disse o seguinte, olha, a gente tem que aprender a se adaptar às circunstâncias, porque se o sacerdote ou a sacerdotisa estão atravessando o Atlântico num avião e, por uma tragédia, o, o avião cai no meio do oceano, você pode substituir determinadas, determinados ritos que seriam realizados com, a pres com o chamado corpo presente por outros ritos, né?
0: Sim.
1: Então eu acho que tem essa coisa da adaptação então... e a gente tem que tem que tem que tem que compreender que o que está em jogo é a vida humana, é. a religião teoricamente, né? Isso não é tão verdadeiro assim no dia a dia. Mas a religião, uma das funções principais da religião é o enlevo espiritual, o empoderamento espiritual. Não é? Então, se tem uma coisa que a religião tem que preservar, o indivíduo, é a vida dele. Quer dizer, a religião não pode ser a porta de entrada que o sujeito tem para a morte. Não! A religião tem que ser a porta de entrada que ele tem para uma vida melhor um estado psíquico, espiritual, psicológico, emocional melhores e não para morte. Então, vai. Eu acho que vai demorar um tempo para a gente ter as macumba que a gente tinha dois anos. Entendo que com essa multiplicação de variantes cada vez mais agressivas, né, e com um nível de letalidade cada vez maior, o cenário não não é bom e quando você vai ler as recomendações aqui, é, na verdade muito embora estejam previstos certas certas cautelas que permitiriam o culto, a principal recomendação é fazer o culto pela pela internet. Então por que a gente não pode fazer um chire pela internet? Por que a gente não pode nos reunir? Como a gente tem feito agora, né? Sim. Quer dizer, quem de nós imaginar que a, a, essa coisa das lives e tal, ganhariam a importância que ganharam. De certa maneira, nós estamos hoje nos comunicando muito mais, quer dizer, Sim. não é, não, não, é, é, não, não, é não, não é possível, não é admissível agradecer a pandemia por conta disso, né? porque claro. a gente não queria tantas mortes, tanta tanta tragédia, tanta perda de vida humana, mas o fato é que nós estamos nos comunicando muito mais. É pela internet? É, eu não posso estar aí para te dar um, um abraço, você me oferecer um, um marafo e tal. Não, eu não posso. Mas a gente está aqui, a gente está interagindo e tal. Então, isso é, é procurar outras formas, não? E de acolhimento, respeitadas essas regras, porque está em jogo a vida humana.
0: É isso. Agora, ficou... O decreto está tá, tá, é... bem assentado ou está tendo, tá tendo alguma movimentação? Mas está tendo alguma movimentação para derrubar? Não, está
1: ou... em vigor. Ah. O, o decreto está em vigor. Eu vou, eu vou elencar aqui algumas normas para não, não tornar chata a nossa prosa. Né? Sim. Mas, primeira coisa, nível de ocupação máxima no local. 30%. Então, se o seu tempo comporta, em geral, 60, participantes, você vai poder ter o máximo 15. Né? Obrigatoriedade de medir a temperatura no ingresso. Obrigatoriedade do fornecimento de álcool em gel. Obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o período da cerimônia distanciamento de um metro e meio entre todas as pessoas que estiverem no interior do templo, um metro e meio, no mínimo. Todas devem estar sentadas. Você imagina uma... Aí, aí fica uma macumba chata, na verdade. Imagina uma macumba, é. um metro e meio um do outro e todo mundo sentado. É inclusive o celebrante. É. E se tiver uma entidade ali também, a entidade também vai ficar sentada. Se eu for falar com o Exu, eu é. tenho que ficar um metro e meio do Exu, o é. Exu usando máscara. Imagina, eu imagina a, máscara, a, grita a
0: gritaria, né?
1: É, a, aquela parafunda, aquela né? Ah. Que é a macumba no geral, a gente já não ia poder todo mundo é. sentadinho ali e tal. É, é, a poti, nem pensar, porque a poti você senta ali e tal, no pé do, 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 da entidade. É, é, tem que espaçar os horários, ou seja, tem que atender as pessoas em, em diferentes horários, exatamente, para evitar a aglomeração. É, não pode ter coro, ou seja, não pode ter canção, cantiga, você imagina, macumba sem cantiga, ah? macumba sem cantiga, não dá.
0: Isso Mas teve diretamente, uma diretamente.
1: Né? Teve uma aqui, uh, meu querido amigo Rodrigo Queiroz, que essa eu eu, eu <risos> separei especialmente para você. Essa aqui é, essa é ótima. Olha só, bênçãos devem ser realizadas oralmente e à distância, <risos> e, evitando o contato físico com abraços e beijos nas mãos. Quer dizer. Então, você tem que usar o álcool gel e tal, aí eu vejo você é. um, um metro e meio é. de distância... Meu pai é Rodrigo, tal, não sei o que, a gente não pode nem trocar benção. Dizer, é. Então, é, no, 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 no,
0: rigorosamente não tem nada a ver com. É, acho que essa é a grande, a, a grande a, questão a... também, né? Toda essa exigência que também ela faz sentido ao mesmo tempo, né? Você, sim, é, 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 sim, sim. É protocolo de segurança mesmo. Agora, viabiliza? Essa, acho que essa é a grande reflexão para o nosso povo viabiliza de fato o ritual? Faz sentido eu descaracterizar todo o ritual Exatamente. para poder estar Exato. no ambiente? Né? Será que não é mais interessante, por que a gente preserve isso? cara? a gente abra a mão desse contato nesse momento para poder não chegar nesse lugar, né? nesse cúmulo de descaracterizar completamente porque eu acho que é muito necessário eu estar lá aglomerando, né? Então é, é isso, né? Trazendo para o contexto da umbanda, então é isso. Imagina uma gira sem atabaque, sem, né? O, o, os pontos. Imagina um preto velho com um metro de distância, um metro e meio de distância do consulente, tendo que gritar com o consulente para poder, né? Conversar, ah. é, não podendo, né? Fazer seu bate folha não podendo dar. dar a sua bênção. Então, sendo assim, faz sentido. É sobre isso, né? A discussão é, é, é sempre essa. E, e, e o preto velho sem o cachimbo, o exu sem o charuto, né? Porque tem que tirar a máscara. Não pode tirar a máscara. Como vai ser? E aí, aí pronto. Aí a gente vai perceber, em especial, a nossa religião, a nossa matriz toda, ela é muito mais impactada, né? Com essa situação é do vírus, porque a nossa dinâmica não permite, não deveria permitir essa descaracterização e, portanto, inviabiliza que aconteça. Pronto. É verdade. É isso. A gente fez, né? Eu fiz acho que 20 giras online. Entendeu? Ah, que bacana! Então, no ano passado, fiz 20 giras online. Então, eu fazia gira todo ritual, as pessoas iam em casa acompanhando, eu ali no terreiro, né, só com com o cinegrafista, tava o Ogan e a gente fazia todo o ritual ali e, e as pessoas iam acompanhando, né, no fim eu, eu fiz um período, fiz uma, essa temporada de 20 giras e, e suspendi Aí, foi bem legal. Então foi uma, uma adaptação, mas não descaracteriza, sim, né? Não sim. não teve incorporação, né? Não fiquei incorporando na câmera, né, obviamente. E, falando nada disso, era só o ritual para as pessoas também ritualizar em casa, fazer sua defumação, fazer uma prece, ouvir ali uma mensagem e foi bem legal. Tá aí no canal do YouTube as giras todas e tal. Então é isso. Poxa, acho que tá dado o recado, né, doutor? Tem algo que você acha importante que a gente não falou e, e precisa não, ser eu acho diga. que é
1: isso. Eu acho que é lembrar que a, as punições para quem descumprir essas regras, né, não não bastasse nós estarmos tratando de um bem tão valioso que a vida humana e que a ética do sacerdócio, ela deve é, considerar que é responsabilidade do sacerdote a proteção da comunidade religiosa dirige, que dirige, que acredita nele, né, do qual ele é re, referência, não bastasse tudo isso, as punições são muito severas. Não é? Quer dizer, você está é, é, você falando de uma multa de 10 mil reais, está falando de interdição do tempo, você está falando de até um ano de prisão. Então, sobre qualquer ponto de vista, não vale a pena. Né? E assim, eu tava vai ter fiscalização, viu?
0: Se tratando de nós, vai ter fiscalização.
1: Não, é, é, tá sem dúvida Vai nenhuma. ter, Mas, ter vai denúncia,
0: ser... Vai, vai, ser, vai ser pego no flag. não vai ter jeito. É,
1: e, e, e também, porque e, e falava, Rodrigo, eu estava lembrando que quanto, quanto nossa religião já não teve que se adaptar. Pois é. Já não teve que se adaptar. Ah, os orixás, quando saíram de África, o período de perseguição estatal, o período de proibição de uso de atabaque, que foi até 1973, não é? Sim. Então, e, e nossa religião está aí, está de pé cada um, não é? Quer dizer, enfim. É, então, é, nós vamos passar por isso. né eu Eu... Eu, eu faço minhas as suas palavras. Espero que, no curto prazo, com a vacinação em massa, a gente possa retomar o que vai ser, digamos assim, a nova normalidade, né? E nossa religião é uma religião é, diferente. Ela é diferente. E mais, a gente tem aqui no Brasil uma coisa que não tem em nenhum outro lugar do planeta. Então, pode ser que essas regras aqui sirvam lá para as religiões aquela coisa sisuda contemplativa, é né? que a gente respeita tal, mas para nós é como uma uma autorização proibitiva, porque na verdade autoriza, mas é. descaracteriza é. completamente é. os nossos ritos, né? Mas quero te agradecer mais uma vez aí pelo privilégio, é, a honra e o é, ah, essa, esse, esse carinho né, imenso que nos une e, e vamos ver se em breve a gente faz uma live para poder dizer que está caindo o um número de, Poxa. de mortes que né? é. enfim aumentou a vacinação é e isso. a gente vai poder então retomar aos poucos a nossa velha e boa macumba né Rodrigo é, Peros, meu irmão gente, querido.
0: é, é o que estamos querendo muito grato doutor, irmão querido por mais esse bate-papo Agora, quando que vai estar esse documento aí no site do Idafro?
1: Já é para estar, eu, eu, eu penso que o Nubia está nos acompanhando, que é a nossa poderosa assistente de TI, tá. já deve estar no site do Idafro, se não tiver é, agora mesmo, em breve, em alguns minutos, já estará disponível e, e visitem o site do Idafro, né? É, Quem tem é uma dúvida, enfim, tem lá um e-mail e tal, enfim, a, a, a informação, a prevenção, né, numa crise como essa, então a informação e a prevenção ainda são os melhores instrumentos que a gente tem contra essa pandemia. Né? É
0: isso. Qual que é o site do IDAFRO?
1: www.idafro.org.br
0: É isso. Então acesse lá, baixe esse protocolo, essa documentação tem em mãos também, de qualquer forma. É importante você tá, é, conhecer esse documento né, e, e, e ficar orientado sobre tudo isso. Doutor, um excelente final de semana. Muito Igualmente, grato mais uma eu, vez, a gente correu para fazer que... isso.
1: Parabéns parabéns para a Julinha, né? que essa semana completou seis ah, anos. Seis anos de ali, casa,
0: ali. é. Seis anos.
1: É. é. Muito... Criativa, talentosa, Sim. competente, né? É. Você e toda essa equipe aí que é, você tem, são... vocês
0: são ótimos. Todos incríveis. Vocês é.
1: conseguiram pegar um velhinho feio, que nem eu, e, <risos> e fazer um vídeo como aquele? Ah, pô? ficou Aquilo, gatão, que, aquilo ali é o verdadeiro milagre. Ah, o
0: verdadeiro, e, aquilo, foi... que isso? e aquilo ali não é nada, tá ficando a coisa mais linda. Você vai ver em breve. Todos verão o, o novo curso do Doutor Ed Silva Júnior aqui no Banda ED. Vai ser demais. Tá, tá incrível mesmo muito obrigado, doutor obrigado, querido, obrigado então tá bom, é isso para vocês que nos acompanharam aqui ao vivo no Youtube, muito obrigado pela sua audiência, sempre um grande prestígio ter a sua companhia e quem nos ouve também no podcast muito obrigado pela sua audiência e voltamos a qualquer instante vamos ficando por aqui Axé, Saravá, Mojubá e tchau tchau Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.